0: Velkommen til en ny episode av egen tid podcast. Vi skriver 2022, første episode i det nye året. Jeg kan feire det så vidt med 50 000 nedlastinger av podcasten. Veldig, veldig morsomt å se at flere og flere lytter til hva jeg har å si. Og jeg håper alle har kommet seg velberget gjennom jul- og nyttårsfeiringen. Jeg vet i hvert fall at for min egen del fikk jeg brukt tida til å med litt, reflektere litt, være med eh, familien og ja, slappe av og lade batteriene. Så jeg tenkte jeg skulle gå i gang med å, å snakke om hvordan skal 2022 bli for deg. Eh, det er to tema jeg ønsker å starte med. Det ene er det såkalt livsjulet veldig sånn kjent verktøy innenfor coaching, um, som jeg bruker litt sånn av og på selv, skal jeg innrømme, men jeg synes i hvert fall det kan være fint å snakke om på denne podcasten. Og så skal jeg ta opp uh, dietter og kosthold, uh, snakke litt om uh, hva som egentlig ligger bak uh, cravings, det å ønske å spise, og um, hvor et jeg tenker de aller fleste har gått feil inkludert norske myndigheter med ikke minst matvareindustrien. Så ganske store tema. Håper du klarer å henge med helt til slutt. Skal forsøke å holde med under en time her. Ja, fatte meg litt i kortet. Det er mitt nyttårsforsett. Å mig meg å fatte med litt mer i kortet enn jeg har gjort tidligere. Så hva er livshjulet? Uh, livshjulet ser uh, bokstavlig talt ut som et hjul, med ulike uh, variabler eller faktorer i livet. Det er helse, det er familie- og parforhold, venner og relasjoner, det er karriere, økonomi, bosituasjon, fritid, og personlig utvikling og selvrealisering det finnes det var varianter av det här også, Eh andra ord på det, stickord på det. Du kan generellt sett bara googla det her, og så finna olika mallar som, som du kan följa. Och der skårar du fra 0 till 10, 1 till 10 eller 0 till 100 allt efter vad du får i träcket. Eh poängen med det är det är få en sån översikt över hur du har då, alltså hvordan du har då altså nu for å ta det som er oftest tema i min podcast, trener du og har du et godt og balansert kosthold? Stressnivået ditt, sover du godt om natta? Opplever du at du har mye tankekjør? Og i så fall, hva er det som utløser det her tankekjøret? Helse generelt, energinivå. Karriere er det da du ønsker å i livet ditt? Hvordan er din økonomiske situasjon? «Bor du sånn som du ønsker og der du ønsker? Har du nok fritid?» «Hvordan er det med forholdet til både familien din, til kjæresten din og til vennene dine og relasjonene dine?» «Om så på det personlige plan eller på det businessmessige plan. Hvordan pleier du det her?» så får du en oversikt, og for å si det sånn, skåret du fra 1 til 5, så er det åpenbart området det kan være verdt å jobbe med, i hvert fall hvis du opplever at det er noe du ønsker å jobbe med. Det er kanskje det aller første at du må starte med et ønske. Og det jeg syns kan vara nyttig å stille seg som spørsmål for å få kverna i gang, for få anbefale å skrive ner hvordan situasjonen er, og starte med, hva er helt okej okay med situasjonen sånn som den er nå. För ofte har vi en sånn bakenforliggende grunn til at vi fortsetter å ha det sånn. Da å ha dårlig hals høres jo i utgangspunktet ikke veldig bra ut, men det som er helt ok er jo at ja, vi får sett mange TV-programmer, vi får spist mye god mat, og kanske får du til med lite oppmerksomhet for deg. Du får en formføring. En vanlig oppmerksomhet ved å, ja, skal du ikke begynne å spise litt sunnere og begynne å trene. Og merkelig nok kan mange av oss både bevisst og ubevisst bruke de ulike tilstandene vi har, de situasjonene vi står i, som måte å få folk til å gi oss oppmerksomhet på. Så, så det er viktig at du tar en status på det, er det noe der som gjør at du fortsetter å stå i den situasjonen, fordi du på et eller annet nivå faktisk liker det. Deretter må du jo da gå videre med å stille seg spørsmål om hva er mindre OK med situasjonen? Hva er begrensene? Eh, krever det for eksempel mye tid og energi? at det går utover helsa di, uh, hvilke konsekvenser kan det ha, ikke bare på kort sikt men også på lengre sikt for jeg tror vi er veldig sånn kortsiktig i vår tankegang enten vi vil innrømme det eller ikke at den kortvarige belønningen er som regel større enn den langsiktige gevinsten av å for eksempel gå ned i vekt eller begynne å trene det er smartefullt å komme seg på gymmet sånn tungvilt å komme seg um, dørstopp-mila er veldig berømt Um, det å endre på kostholdet sitt krever at du satte inn i nye oppskrifter og matbaner um, det å ta tak i økonomien din, eller karrieren og jobben din krever at du faktisk må ta en status på hvilke, vilken kompetanse du har så i det hele tatt få den en sånn oversikt både på vad som er ok, med vad som er mindre ok og vad som er grensa og så Går du da videre på hva er utfordringen for å kunne bli bedre på det området? Handler det om prioritering? Handler det om manglende kunnskap? Hva er det som holder deg igjen, egentlig? Og, og forsøk i det minste å fokusere på ting som du faktisk har kontroll over. Hvis det er at ja, jeg skulle gjerne hatt mer personlig frihet, mens samfunnet er nedstendt på grunn av Corona, så er det ikke noe du har kontroll over. Men kanskje du finner arenaer som du kan finne mer frihet på, som for eksempel å dra ut i naturen. Den er jo fremdeles åpen. Deretter, hva oppnår du med å bli bedre, både på kort og lang sikt? Og ikke bare for deg selv, men også for de rundt deg. Har du barn, vil jeg tenke at det er naturlig å få bedre helse og komme i form, slik sånn at du kan leve lenge og være en mamma eller pappa for barnen dina? i lengre tid enn eh, til du blir frem til. Um, og så, fordi det er så fort gjort å få alene denne målsetningsfella, eh, og jeg er selvfølgelig fan av målet også. Det er en veldig fin um, greie å ha i retning på det du skal gjøre. Men hvis du blir så opphengt i målet, så er det fort gjort å glemme du skal komme til dit. Så det neste spørsmålet er hvilke ferdigheter må du utvikle for å klara. det? Og her er det også viktig du og i starten må være på detaljnivå. Sant? Da lærer jeg det mer sånn tekniske ting, men svært mange blir så overveldet av alt for mye informasjon at det stopper bare opp. Og det er sannsynligvis det som stoppa folk fra å eh, opprettholde fremdriften i det og ta tak i ulike ting, enten det er trening og kosthold, familie og par forhold, venner, relasjoner, økonomi og eh, Så du må få en meta-forståelse. Du, du må rett og slett eh, gå på et høyere nivå. Hva er det slags grunnprinsipper som gjelder for det du ønsker å bli bedre på? Kanske du må jobbe med kommunikasjon. Kanskje du må ja, få hjelp til selvhjelp. Få den en coach eller mentor. Heller en, en som bare gör alt for det. Det er så fort gjort å bare la være å ta tak i ting hvis du allerede har noe som gjør det. Kanskje det er noe kurs. kanske den er noe utdanning. kanske det er bøker. Om så bare for å gi deg inspiration för å sette i Och Og så er det da å begynne med det minste og enkleste sånn at du får veldig raskt en mestringsfølelse. Kanskje ikke det aller enkleste, fordi det skal allikevel være nok utfordrende til at du får en god følelse når du har klart det. Men når du så har fått den mestringsfølelsen og fått tatt det første skrittet, så er det mye lettere å ta det neste skrittet selv om utfordringen øker. For da er du i gang. då er du i drift. då er du i bevegelse. Og så er det noe med å forplikte det til å bruke tid på å oppnå de her forbedringene. Du, du må at du har beregnet at det kan ta litt tid å oppnå den gevinsten, oppnå den forbedringen, se at, du, at det skjer noe. Så ofte kan det gå en lang periode der du bare føler at det ikke skjer noe før det plutselig løsner. Den typiske rykk og noppprogresjonen men selvfølgelig på enkelte områder kan det være ganske sånn linært at du ser en gradvis forbedring litt sånn Kaizen-prinsippet som man kaller det altså 1% bedre for hver dag hvordan kan det bli 1% bedre i stedet for 100% eller 0% for da da, da bryter den ned til mindre steg gjør at du hver eneste dag kan få en følelse av at det er noe framdrift sånn at den følelsen av stagnasjon ikke overtar og gjør at du ikke kommer noe vei for mange blir litt overveldet av den og det er det når vi ser på veldig mange områder, jeg selvfølgelig kjenner veldig godt til det på mat- og treningsfronten der må lære sig de, de riktige tingene og måle følge med på sånn at, at du ikke bare ser på badevekt men at du også kanskje bruker målebånd at du også bruker at du har fått bedre kondisjon, at du klarer å løfte litt, litt tyngre vekt, at du i stedet for å øke med 10 kilo hver gang du skal på gym, at du øker med eller 2,5 eller 1,25 eller 1 kilo, eller halv kilo, bryter deg ned til mer overkommelige progresjonstrinn. Eh, Vannet og relationer, parforhold. Parforhold. Eh, hvordan kan du jobbe for å få bedre forhold til de rundt deg? Det kan handle om små ting som bare begynner å gi bedre komplimenter, lære deg å lytte mer, lære deg å snakke, og ikke bare antallig tolke. Eh, det klassiske eksempelet er jo mange gutter og menn, kanskje mest av alt, eller for å si det sånn, gutter og menn på motsatt side av jenter veldig ofte. Da er gutter og menn veldig sånn pån, de, de vil liksom hoppe over alt og gå rett på sexen eller rett på eh, gevinsten da. Eh, typisk gutte, manneting og sende dick pics eh, før de har blitt kjent man noen. Eh, mens jente er veldig sånn at de omtrent vil hoppe over dating stadig, og eh, det de går i front med å si at de kun ute av ett seriøst forhold. Eh, og det er klart at en strategi jeg forstår, man har blitt mye såret, eh, har følt at man har kastet bort tida på å møte folk som ikke var i med. av det. Men igjen, uheldige opplevelser eh, da ting ikke gikk som forventet, jeg tenker allikevel på at jeg var villig til å forplikte til å bruke tid tro og att till ett som jag väldigt glad är att bruka eh som också en god vän med André som har varit på en tidigare podcast eh, har brukt på marknadsföring för folk som det med marknadsföring. Eh tror modet stå i där till nok tid på att bli känd med andra på showen eh utan Anta at har her skal bli fulltraffer eller suksess. Og ikke minst hvis du allerede er i et forhold. Da var du villig til å bruke tid på det. Og ikke bruke hver minste lille konflikt eller uenighet til en sånn, å nei, nå er det slutt. Nei, dette klarer jeg ikke. Dette takler jeg ikke. Og så bare hopp ut av det. Så forpliktelse, commitment, vær villig til å bruke tid. Faktisk utrolig viktig så kan det være fint å, sånn å ta nye statuser på det livshjulet. Har det faktisk skjedd noe? Og i så fall hvorfor ikke? Eh, går du stadig rundt i samme mønster, så er det noe som er verdt å se på. Hva er det du håller fast på? Hva er det du må gi slipp på? Eh, er det noen kompetanse du mangler? Er det noen hull som har tattes rett og slett for at du skal føle at du løsner? Eh, så ja, veldig sånn greit for å kartlegge og få en oversikt over hvor du befinner deg akkurat nå, og sette i retning for det nye året. Så vil jeg gå over på et tema som i disse dager også er høyest aktuelt, og det er jo at nå skal vi bli kvitt juleflaske og kanskje også 2021 og 2020 og Coronaflaske og hva enn. Nå skal vi for en gang skyld, ta tak i det kostholdet og ja, klare å gå ned i vekt og finne den perfekte dieten. Problemet er jo selvfølgelig det at det er en sørgelig statistikk. Og vi vet jo på mange måter allerede at det ikke vil fungere. Ikke for å liksom pisse i grøtene når man... Det er en sånn fundamentale ønske menneskeheten har om å kunne gå ut og fikse matsystemet, er jo nettopp det, det kunne et ønske. For hver gång vi omfammer en sånn enkel løsning, enten en diet, eller at vi skal demonisere eller unngå alt som heter karbohydrater, eller fett, eller hva noe enn som er the flavor of the day, kjøtt eller grøntekost, altså alt av hvilken filosofi, eller en eller annen idiotisk form for kaffe, så, så har det liksom ikke fungert. Og det er lett å forestille seg en som vi faktisk ikke skal så veldig langt tilbake i tid enn eh, en 50-60 år siden. Da, hvis du, så, hvis du har sett gamle svart bilder fra en badestrønn, så er det litt slående da, å observere hvor få overvektige personer det er. Og det var ikke fordi de personene gjemte seg bak lukkede dører, men fordi det rett og slett var mange færre overvektige personer. Så det er lett å forestille seg en maten er ren og alle er mager og sunn og frisk, men problemet har stikker jo så dypt at det forstyrrer vår emne til å forstå det. Jeg har brukt mange år på å forstå det her. Og det har ofte startet med den forutsetningen om at vi skal klare å kontrollere menneskelige adferd, og en sånn fundamental um, mistro på at at organismen vår klarer å regulere kaloriintak. At ja, hvis vi ikke har kontroll, hvis vi ikke har en matplan eller en diet, så kommer vi til å spise oss tjukk og syk, og kommer til å dø tidlig. Men hver gång vi prøver å endre matsystemet eller matforholdet vi har med makt, så får det som regel en uventet konsekvens. Går vi tilbake i historien, så, så startet det her med de kostholdsendringene som har skjedd eh, på grunn av at vi har flyttet sammen i store byer og store samfunn. Eh, og vi så att det oppstod sykdommer som var relatert till næringsmangler. Helt tilbake i 1941 så startet vi med å tilsette vitaminer i kostholdet for å sørge for at den maten vi spiste ikke skulle føre til sykdommet. Og det her fortsetter vi med helt til den briljante ingeniøren som her for noen år tilbake husker jeg ikke nøkte hvordan år det var. Jag har ut att eh uh, visst du bara designa som sånn komplett näringskombination med de perfekta mängderna vitaminer och mineraler eh, og och kolhydrater, proteiner och fettsyror så kunde köra det här i en dryck och så kunde leva på den drycken. Det har kallt han för soylent. Ni har säkert hört om det. Många har säkert hört om det. Eh uh, Problemet med det er at igjen, det er basert på den antakelsen at ernæring er som drivstoff. Altså, det den nesten morsomt hvor ute av stand vi er til å forstå kosthold. Vi har kommet så langt med teknologi og forskning og vitenskap på absolut alle områder, men når det gjelder mat og hvordan den påvirker oss, så, så har vi rett og gått feil gang på gang på gang. Og vi reduserer opplevelsen av å spise til noe så enkelt som hjernekjemikalier, som avhengig av hvem du snakker med, eh, blir ansett for å være farlig eller fantastisk. Eh, det man som kjente er jo kanskje er dopamin. Dopamin det er jo et insentiv, det er motivasjonsnevrotransmitter. Eh, det er forbundet med spenning. Veldig mye av det vi konsumerer er knyttet opp mot dopamin. Eh, sukker, eh, rusmidler, alkohol, nikotin og røyk. Eh, nikotin og røyk. Ja, røyk eh, og snus som gir nikotin øket dopamin. Dopamin er sug, eller craving, knyttet til ønske. Rett og slett et ønske. Men, men det er mer en sånn dypere form for ønske. Det er mer et sånt begjær, en sånn urtrang, som er helt avskilt ras altså, alt fra rasjonalitet, eller rasjonell tankegang. Um, det er ikke det der ønske om at det skal bli fred i verden, eller at koronapandemien skal ta over. Men, men det er rett og slett et sånt, um, ja, der folk sånt, kan salge hus og hjem for å få penger til å kjøpe eh, rusmidler eller til å gamle de bort spillet på, på eh, alt fra poker til kasino. Så må vi se på likehormoner, altså eh, nytelseshormoner. Eh för det många blandar de tror de tänker på dopamin som også nytelse. Och og nej, jag tänker ikke på serotonin. Jag tänker på gevinsthormoner, de som skär när du får i dig i munnen. Ehm och du tänker på nytelse som en middag så är önsket där i du känner lukten av maten och börjar tänka på mat. Mans Liking er det øyeblikket der du putter den biten av maten i och og tenker, oi, dette det var, det var godt. Når du drar på en renommert restaurant en, og får en femretters av en kjent kokk, og, og selv om det er små biter på tallerkenen, så, så er det en smakseksplosjon, en orgasme, eller knuller i munnen, som, som mange kaller det. Eh, og liking er altså ikke en dopaminting. Den har faktiskt sine egne hjernekretser. Den kjører på et helt annet satt med neurotransmitter som eh, kobler opp mot opioidreseptorer. Så det er like forskjellig fra å ønske neurologisk sett som hjulene på en bil og motoren på en bil. Og det er de her to eh, hjernebanene da, som eh, der noen henger seg opp i den ene, men glemmer av den andra og omvendt. Og Fedmerksperter fortsetter jo å fortelle oss at grunnen til at folk er overvektige, og det er et premiss jeg har trodd på også, eh, og jeg vil si att det er en stor del av forklaringen, men det er ikke hele forklaringen, det er at vi lever i et samfunn med svært velsmakende mat. Og selvfølgelig kombinert med inaktivitet, men igjen, det ser ut till å ikke så mye å si. Det. Um, men hvis, hvis vi ref tidligere podcast-episoder på da. Men vis vi tenker tilbake før vi ble så opphengt i kalorier og protein og fett og vitamin och mineraler, så eh, kravde det faktisk eh, det å være ernæringsmessig eh, optimal. Slags en slags indre geni. Og det er derfor at vi har utviklet masse snåle oppskrifter og spist rare planter og dyre organer og av og til, til og med jord og skitt. Mens nå er liksom spising en sånn helt enkel, kjedelig greie. Vi er litt sånn som griser ved traue. Kalorier er jo overalt, og de kommer gjerne pakket med vitaminene som er nødvendige for at de kaloriene her skal kunne gjøres til fett og med de tilsatningsstoffene som er nødvendige for at vi skal like å spise det. Så det er faktisk den så såkalt perfekte stormen, the perfect storm for å kunne gå opp i vekt. Og vi, vi refererer ofte til sånne matvarer som at de er hypersmakelig. Der ideen er at liksom denne ultrakonsentrerte formen av søtt og salt og syvlig, det gir en sånn lykkefølelse som er så stark at den fungerer på hjernen akkurat som vanedannende stoffer. Eh, mange, mange har jo sidestilt sukker med eh, kokain og in. Men det er egentlig bare en sånn, det her er en teori, og den har faktisk fått navnet Hungry Ape Theory. Eh, og, og det er en sånn veldig trøstende teori, for da kan vi legge skylda på den her forferdelige matvarieindustrien. La oss ha i bakhodet at det menneske bak matvarieindustrien som ikke ønsker å gjøre oss feit og syk, men som er mennesker akkurat som jeg har det, som bare ønsker ha en jobb. Eh, og da overlater de ansvaret til oss forbrukere for å klare å stoppe oss selv for å truten full av kalorier. Eh, samtidig som vi liksom får en sån vetenskaplig försäkring om at det är ju egentligen inte vår fel för vi är liksom biologiskt programmerade att ge efter för det här u mot u motstå Men eh har det en någon sån väldigt fundamentala mekanismer eh, som ligger bak. Och ehm gå tillbaka någon sån 100.000er av år så ble hjernen vår mye større. Vi ble etter hvert den dominerende arten på jorda. Og etter hvert som hjernen ble større, så ble tarmen vår mindre og raskere. Vi separerte oss litt fra de typiske planteeterne. Altså apene er jo fruit, fruity boars. Ja, altså de, de spiser mest frukt og, og bladvekst. Du kan ekstraere masse næring fra dem, men manneskets... Uh, eh talamus kanal blev mer tunnare och mer kompaktare. Och eh, har kallats expensive tissue hypothesis eller hypotesen för dyrt WAV. Alltså hjärnan vår kräver 20 av eh, energibehovet vårt, upp till 30 men utgör kun 2 av kroppsvikten vår. Så det syns ju själva at eh, en stor hjerne kopplat på en liten talamus betyder at vi var nötta och gjorde det till mat som hade större kaloriinnehåll. Eh uh, fatchat nötter, frö och korn, söt frukt och det är det som var väldigt kaloririkt. Eh uh, och lite sån samtid eller när det här nörjaktigt uppstår det är svårt att se si, men men uh, då uppstår ju genmutationerna både en i Europa, 2 i Europa, 2 i Afrika og en på den arabiske halvön her, i vart fall ut fra de referens som är att der vi utvikler evnen til å fordøye melk til voksen alder. Eh, som altså har gitt enkelt av oss livslang evne til å drikke noe som egentlig var ment, kun ment for babya, og i vårt tilfelle kun ment for eh, kyr. Og det er den eneste kilden i naturen der fett er blandet med karbohydrater i den mengden. Perfekt for å vokse så stor og sterke på. Nå skal jeg ikke nødvendigvis gå direkte på melk eh, og angripe det, for jeg konsumerer mye mer i produkter, og det er et veldig næringssikt matamne. Men, men det er mer for å forstå eh, at de genetiske tilpassningene eh, som har oppstått, hjernens endring, tarmens endring, fordølelseskapasiteten vår, har skjedd for at vi skulle kunne overleve og videreføre arten vår. Og det her er jo da Grunnen til at mange tenker at overlevelse har vært så viktig, derfor er det å spise mat og få i seg nok kalorier, det aller viktigste. Så når vi da kommer i det moderne samfunnet, der kalorier er overalt, og det gjort så smakfullt som det er, så, så klarer, kan vi rett og slett ikke stol på appetittreguleringen vår. Så vi er nødt til å ha sånn evig kontroll for at vi ikke skal bli overvektige. Det viser sig egentlig ikke å stemme i praxis. Eh, Soheten er litt, litt med marklig. O kan eh, de mass grundlag en niveau så kan vi få atå se si at eh, gambling eh, er, eh, en av de baste modellen for at forstå hvorfor folk spiser utover eh, der fysiske behove. Det ennom i drval en some driften. og det er vin. Uh, og den som spiser ønsker å få mat mens spilleren ønsker å tjene penger da det jeg dessverre heller ikke helt riktig sannheten er litt mer merkelig som så det kan nemlig se ut som at et intenst ønske om å vinne faktisk er noe ganske annet det er et forsøk på å unngå tap vi mennesker har en, en grunnleggende rotfaste motvilja mot å tap vi både frykter og avskyrer og hatar deg inderlig. Driften for å unngå tap er altså så dypt forankret i sykene våre at eh, det, det ligner nesten på narkotika. Bare, bare duften av tap skruer opp ønskekretsen i hjernen i en sånn grad at det tvinger oss til å gjøre helt irrasjonelle ting. Og alle sånne kasinoer og, og ja, online-sider og og det, det er liksom eksperter ja, jeg vil se si Markus Føyre de, for de har jo forstått de her de er eksperter på å snu den her medfødte egenskapen mot oss eh, men det er, samme gjelder jo eh, matindustrien og matmiljø det som tenner frykten vår for å tape det som får oss til å spise til det punktet at vi blir syke det er et såkalt ernæringsmasse misforhold eh, og det er jeg tror at evolutionen favoriserar de som reagerar på osäkerhet, osäkerhetsituationer, var utvecklade stress og så jobb har de med att undvika tap, alltså motverka at man skal tape något i framtiden. Eh, för det har ökt därför att sannolikheten både trives og reproduceras eh sommlignar med de som bara ja, har risk och eh så, där är så nöja. Så så har Hava skuldra er rett og slett en evolutionär smart ting for å sikre overlevelse. Og da kan vi faktisk si at matusikkerhet, det er at noe oppfattes som en trussel mot fremtidig velvære. Så vi avverger trusselen om fremtidig sult ved å spise mer. Det her høres sikkert veldig rart ut, men, men prøv å henge meg her. Fordi det her skjulte aspektet ger utilsikt av konsekvenser. For eksempel så har vi sett, og det har vi også sett, at begrenser du tilgangen til usyn mat, for eksempel cookies eller sjokolade, i et forsøk på å redusere mengden, eller godterimengden som barna spiser, så viser studiet at denne strategien ofte slår tilbake og gir deg motsatte resultater. For det å begrense, og da snakker jeg faktisk ikke bare om, om for barn, men også for voksne folk, så øker det ønsket. Det blir rett og slett en fixering. Jo mer du begrenser, og igjen, jo mer du går på diet, jo lengre tid du går på diet, og jo mer regler du har rundt deg å spise, jo større blir fallhøyden. Så når og den kaka, den sjokoladen og den godteri er endelig dukket opp, så kaster vi oss over det, både barn og voksne. Og da er det igjen basert på usikkerhet. Det at vi ønsker å unngå tap. I tillegg så er belønningen ved å sporadisk få noe mye større enn hvis du har regelmessig tilgang på det. Så, så maten i sig själv lockar hjärnan och så altså både begränsningen av mat men också våran maten så att sammen, nog ska komma komme bakåt til, där. Det det ger en sån förstyrd dopamin eh aktivering, altså Så osäkerhet har rätt att säga att bakt in i hvordan vi eh tillnärmar oss mat. Vi anser mat som något som har potentiale för att kan göra oss sjuk och svag och som driv i stället for något annat som gärna vill ersätta med. Så vi ska komma tillbaka till. Ehm, um, och det har gjort några väldigt intressanta experimenter som eh någota plastorna har. Ehm um, där de de hade sånt väldigt intressant försök. De gav folk en dryck der de brukte maltodextrin for å gi karbohydrat, og så brukte de et søtningsmiddel for å regulere søtningsmengden. Og i dette tilfellet da, så skulle de gi øh, de menneskene her en, en drikk som tilsvarte da å drikke 75 gram sukker. Og da måtte de etterlenge søtningsgraden som 75 gram sukker i samma samme oppløsning hadde, hadde gitt, så da fick det en drikk med maltodextrin, og det som har smakt maltodextrin vet at det er helt nøytralt på smak. Det er maisstivelse, modifisert maisstivelse, som det også heter. Eh, og så manipulerte de maltodextrin-mengden så at den varierte fra null, det vil si at det var helt kalorifritt, til 150 gram. Så de hadde forskjellige kombinasjoner av maltodextrin, der kalorimengden varierte, og så så de på hvordan kroppen responderte på det. Det interessante da, var at med samme søtningsgrad, altså kunne du ikke smake forskjell på det jeg drikker så var det kun den drikken som ga 75 gram, og så nøyaktig det samme som sukker ville ha gitt, som klarte å utløse en korrekt insulinrespons. Mens de andre som ikke samsvarte, det vil si at energimengden, kalorimengden, var under eller over da den skulle ha vært svekket insulinfølsomheten. Det gjorde kroppen dårligere på å tolerere karbohydratene. faktiskt var det i et annet forsøk de gjorde som lignet på det her, så måtte de avbryte studien fordi det var unge folk som utviklet prediabetes. De hadde skyhøyt blodsukker og rett og slett klarte ikke å bearbeide eller ta opp karbidraterne. Og det har jeg selvfølgelig også tøyset veldig med ønsket om å innta kalorier etterpå. Så det vi kaller søthet, det er faktisk information. Det er naturens eh, måte å eh, gi kroppen beskjed om vad den kan vente seg. Og, eh, problemet da med søtningsmidler er at vi tog en politlig prediktor for kalorier og gjorde den til Så vi lever nå i en verden der søtmø noen ganger indikerer mange kalorier, noen ganger no, eh, ingen kalorier, og noen ganger veldig mye kalorier. Så søt smak har på mange måter blitt som en spilleautomat. Du trykker på knappen, men du vet ikke vad du kommer til å få. Og har vi jo inne på det her med belønning, belønningsaspektet. Um, den største belønningseffekten får du hvis du bare av og til får uh, det du forventer. Uh, la oss si at du alltid hadde skåret mål hvis du hadde provdo shit på da å å i hvis du og treffer, då. Då vill att det vart då och försöka och score mål blir väldigt kedligt. För visst du bara av och till träffar, då är det strax mycket mer spännande. Det har går igen i både dyrestudier og i mänskliga studier. Till exempel eh, har de också gjort det här på råttor där de ehm manipulerade med avsaknaden sötningsmedel som de hitt och tten og i det her forsøke iåtten som rigt søtningsmedler av hvortil. de spiste mest mat totalt sett. Så forel melle om søme og kalleri gik fra og varre ett solid ja at et kanske, der vil se si at sødme ga ikke nøk den mangen kalleri, som jærnen trodde. Og når forskere observerer mennesker i den virkelige verden over lange perioder, så ser vi at på kort sikt så vil kunstig søtning, men ikke bare, vi stopper ikke der liksom, det vi manipulerer veldig mye av maten med andre måter både konsistensgiver, fetterstatning, vi har lavfettsprodukter vi har tilsetningsstoffer som etterligner veldig mye av de næringsamnene som har vært i maten naturligt. Og så tilsatte vi ofte vitamin og mineraler for å kompensere for at kvaliteten er alt for lav. <tøk> og så viste det seg da at når du reduserer kaloriene på kunstig vis med søtningsmidler eller lavfødsprodukter, så eh, på kort sikt, og det er jo gjerne de studien eh, som blir gjort, det blir utført på mellom 8 og 12 uker, og da kan de personene her gå ned i vekt. Men over lengre perioder, hvis du følger folk over tid, så ser du at de som bruker mye kunstige har høyere risiko for vektøkning, hjertesykdom, metabolisk syndrom og diabetes. Nå er ikke dette en sånn uomtvistelig sannhet, og det er så sånn at bare fordi du liker å drikke Pepsi Max, så har du høyere risiko for å få de sykdommene eller bli overvektig. Men det vi glemmer er at vi er en organisme som lever i et samfunn med mange forskjellige påvirkninger samtidig. Så, så det er ikke noe i seg selv utsatte for kunstige søtningsmidler. Men hvis denne matusikkerheten, da, som det har blitt kalt til en forskning, blir lagt til stresset ved at eh, ja, du går gjennom skilsmisse, du har utfordringer på jobben din, eh, du har... Eh, ja, masse krav og forventninger som du enten har selv påført, eller som du opplever fra verden rundt deg, så skjer det plutselig ting som kan være ganske uforutsigbart. nu har vi alle mulige modifiserte stivelser og aromastoffer. Og, altså den maten vi spiser nå smaker av ting som den ikke lenger inneholder. Og så er det jo det her med um, at, vi, man, nå, nå er ikke det noe som gjøres i så utstrakt grad her lands, men i vart fall i USA, så er det her med enrichment veldig vanlig. Det betyr at de tilsatte jern, de tilsatte B-vitaminer, eh, rett og slett fordi de for mange år siden oppdaget at eh, det, moderne, eh, det moderne kostholdet førte til mange, mange tilstander. Så ved å tilsette vitaminer så tenkte vi at ja, men da er alt fint og flott. Det er som om vi har tatt en bil og fyllt på bansin og skiftet olje og vinduespill i væsker og frostvæsker. Da er liksom alt i orden. At vi har tenkt på mat som komponenter som skal få maskineriet til å drives. Og glemme helt av at naturen har paketert det här på en sånn måte at som vår organisme har tilpasset sig og vår hjerne har tilpasset sig til å tolke og forstå, og den må omsatte på mest mulig hensiktsmessig måte. Så organismen er perfekt, men miljøet vi lever i har sluttet å være perfekt, og blitt manipulert av mennesker som ikke forstår eh, naturen. Og... Eh, så uansett hva en forsker eller hva visse autoriteter forteller det, så er det i bunnegrunnen ikke snakk om at det er hypersmakeligheten eller oversmakeligheten i de matvarene som er problemet. Fordi vi kan faktisk ikke si at de representerer toppen av spiseglede. Da det egentlig er hyper-craveable, altså hyper-ønskebar, og til tross for at det er blitt en sånn utbredt myte om at smaken og mat er fullstendig koblet fra ernæring, det vil si at vi kan i bunn og grunn bare drikke sånn sojlentdrikket altså som en perfekt kombination av eh, kalorier, vitaminer og mineraler, og så kan kroppen fungere eh, perfekt, så, så er faktisk smak og ernæring uanskillelig. Eh, og, og igjen tilbake til da, forsøk med at det må faktisk være sukker i den drikken for at den korrekte mengden insulin skal utskilles og blodsukkeret skal reguleres. Og da ser vi selvfølgelig bort fra at det er ikke noe nødvendigvis lurt å innta oss etter 5 g du kan få et veldig høyt blodsukker og blodsukkersvingning. Men at, um, for at næringen skal metaboliseres korrekt og gi de riktige signalene, så, så må det være ordentlig mat. Den menneskelige organismen er en sånn høyytelsesmaskin som tross alt er den mest intelligente, selv om man ikke alltid skulle tro det, og som er av de lengst levende og ja, er vel den organismen også som kan beveges over lengste områder uten om å stoppe underveis. Så hver liten mengde av næring må identifiseres sånn at den kan brytes ned og absorberes eh, skikkelig. Og hjernen er svært opptatt av å forutsi, eh, kjenne på smakene og bruke da, de smakene den kjenner når du spiser til å hjelpe den til å gjøre nettopp det. Så det å like, fordi det er mange dyrearter som ikke er evne å like. mange spiser, altså carnivores ser vi på for eksempel en slange så har ikke den evnen til å like den har ikke gjerne kretser for å like den ser byttedyr og så sverger den og det er ikke snakk om noe smaking de bruker liksom uh, luktesans og tunga for å finne bytte men den brukes ikke for noe smaking når maten først er inntatt mens mennesker så mennesker er dette en særdeles godt utviklet krets. Det er rett og en form for kvalitetskontroll. Den forteller oss om systemet nå har fått dårlig, bra eller bedre enn forventet næring. Og den beregningskraften som ingår i här er faktisk helt svimlende. Når vi i en matvare, om det er en apelsin, om det er en biff, om det er en sjokoladebit, så kan vi umiddelbart ikke bare si om det dette er bra eller dårlig men akkurat hvor man passer inn i det spektret så evnen til nyt eller mislike mat, det er kvalitetsberegning og det er derfor at vi under visse perioder av livet, for eksempel er overførelse om for bittre smaker du får ikke noen unge til å drikke, la oss si alkoholfri øl da, eller innta ingefær, de vil rett og slett spytte ut, fordi kroppen deres fremdeles ikke er utviklet til å tolerere det spesielt godt Uh, og jeg har i tidligere podcastet snakket om uh, forsøk gjort helt tilbake på 30-tallet, der barnehjemsbarn fikk uh, fritt utvalget mat uten at de hadde lært hvordan eller vad de skulle spise, eller uh, hvor mye, uten at de ble coachet, eller uh, altså at de, de ga dem noen form for innspill på vad som var bra eller dårlig å spise og alle klarte å spise av så både næringsmangler og vokse så sunne og sterke og friske. De perfekt regulerte både kaloriinntak om ikke like mye hver dag eller lik fordeling, så ble det, summen over en lengre periode helt perfekt. Og det här ser vi også at folk er i stand til, selv om kaloriinntaket kan svinge fra dag til dag, så kan de vei nøyaktig det samme året etter år. Selvfølgelig under vissa förutsättningar. Och här har vi enkla matkulturer. Vi har något som heter det franska paradoxen. Eh och då ser vi i Italien. Där har det en matkultur som går på att skape mest möjlig smakfull mat. Så vi så att som har varit i Italien, det är som lika att ha italiensk mat, vet ju att här är ju det, her er jo, det er pasta, det er pizza, det er rätter som som smakar extremt men der er overvektsstatistikken helt motsatt da den, den er i USA. USA er befolkningen 70% overvektig, der noen også er svært overvektig. I Italia er 70% av befolkningen normalvektig, og det er ingen som er svært overvektig. Jeg skal ikke si ingen, men det er i hvert fall særdeles få. Det er ikke noe statistisk signifikant om som er svarrt år Det er n nogen som år vakte ja, men det all fleste normal vakte. O um, Italien fokuserert på opskrifte. De er ikke opda av kalorier, Man det var slet som fun generet. Der er det som gårver dem fokus på ikke bare kalorier makro, og vitaminer og mineraler men n også kontrol av da så hvordan har det seg da at i Frankrike og Italien, så klarer de å være normalvektig Bada i ekstremt smakfull og kaloririk mat det er ingen som kan komme på påstå at en pizza er kalorifattig det er ikke dietmat selv USA har funnet ut at en pizza kan klassifisere som en grønnsak fordi det er tomatsøys på den ja, jeg tuller faktisk ikke google det hvis du ikke på mig så klarar sig altså italienarna där konststycke och håller sig normalviktig ge den här ehm eh överfloden av smakfull mat. Så då börjar den teorin om at ja, men det är den översmakfullheten som er problemet. Jag tänker som så att forsken är, visst du studerar den italienske kulturen och har lastat mig till sången i i jule også, at der går de for det i formatkvalitet. Det är kvalitet kvalitet kvalitet. Det er ju några konstiga tillsatningsstoffer. Det dyker med i maten själv. De har egne eh egna klubbar den perfekte tortellinen. Eh, de har eh, de vet forsken på bönnearter, bönnesorter. De framdyrkar de som smakar bäst og er mest näringsrik. Så ehm tillbaka till de har ser ut i i praksis. Uh, ja, Jeg vil også navne en, uh, en del studier som ble gjort, der formålet var å finne ut av hvordan du kan få griser til å vokse seg til slaktevekt så fort som mulig. Det har jo vært litt uh, oppmerksomhet på det med griser og uh, hvordan grisebønder driver. Uh, Mer rett, det vil jeg si, fordi uh, sakte voksne, både kyllinger og griser og, og kyr, er bedre for oss mennesker når vi velger å spise dem. De har det bedre, de lever et bedre liv. Men tilbake til før de fant ut hvordan de skulle få griser til å vokse så fort. Først så ga de det bare som sånn, sånn kunstfor da, og... Eh, det som skjedde var at de utviklet mangeltillstander og sykdommer og fikk store problemer. Og det kunne være mais og det kunne være korn, og, og de tenkte rett og slett at skulle være perfekt, det var masse kalorier, skulle ikke få noe problem, men de, levde også på der, ja, de var ikke ute i fri natur, for å si det på den måten. De blev ofte bura inne og, og hadde ikke spesielt trivelig heller. Men, men det de gjorde var at de plasserte det også i sånn utendørsinnhengninger, og så ga de det, det her fôret. Når de tilsatte eh, vitaminer, så satte det fart på saker og ting. For da gjorde de det i stand til å metabolisere kaloriene. Så du kan nesten se på det her som en typisk amerikansk frokostblanding. Det er omtrent sånn maten deres var, berika med B-vitaminer og jern og, og alt mulig. Og det som skjedde, selv om de hadde tilgang på grønne arealer, så mistet det helt interessen for det, og inhalerte det her kraftforet i så store mangler at de la på så mye raskere enn noen som helst. Så um, hvis de Fjernet noe av de elementen og så fjernet de vitaminene, så valgte de heller å spis sånn som de normalt sett gjør. Grave opp røtter, gjør rett og slett da griser er født til å, til å gjøre. Så i dag, da moderne mennesker, vi inntar flere kalorier, enn vi noen ganger har gjort, det vet alle, men vi bruker også flere av de vitaminene som er nødvendige for å metabolisere dem. Der vi tidligere hadde en innebygd visdom som faktisk gjorde oss i stand til å den maten som ville dekke de manglene vi fikk hvis vi ikke spiste komplett. Så jeg har i mange år sagt at en craving er sannsynligvis et signal på at du ikke er fullverdig ernæringsmessig. Så det er mange som har opplevd og gått på lavkarbo-dietter, for eksempel, at det vart bare begynt å drømme om epler og apelsina. Og, og da mener jeg at det er et signal du skal lytte til. At det ikke finnes noe perfekt diet. Um, men det finnes mat som vi trenger varierte mengder av, og som kan endres. Altså behoven for den ulike maten kan endres i takt med at kroppen endrer seg, står steden i drassa. Och jag har haft många som har haft uh, stora problem med överspisning eh uh, och de har närmast bara inhallerat mat igen tillbaka till där myten om at överviktiga folk de de äter så mycket mat för att de älskar den och spiser potetgull och allt möjligt. Men det intressanta är ju att många överviktiga spiser så sunt utolelig önskan det er ikke nødvendigvis sånn at, at de liker den maten så veldig godt. Og så, jo for alle, det er godt med potettgull. Men um, de tar seg tid til å smake nok på den, til at de avfyrer den hjernekretsen som oppfatter at de liker det her. Og det var også en sånn uh, case her som jeg synes var litt interessant. Det var en uh, gutt på 14 år som uh, husker, husker ikke nøyaktig hva som skjedde med den, men men konsekvensen var i hvert fall at de måtte åpne et hull inn til magesekken hans fordi han kunne ikke spise, han kunne ikke passere noe gjennom spisehørene hans så maten ble rett og slett bare ført rett, altså kvernet opp og ført rett i magesekken hans han hadde en sånn umettelig appetitt, han klarte ikke altså selv om han hadde fått alle kaloriene og til og med mer enn det så var han fremdeles extremt sulten. Så kroppen på en eller annen måte har jo ikke registrert de kaloriene da. Men så sa han rett og slett bare at han øh, hadde så lyst å bare kjenne den smaken. Og da fikk han, selv om han ikke kunne svelge noe, så fikk han maten i munn tygde den, och så spyttet han den ut. Og ja, jeg vet det her høres litt sånn disgusting ut, men han spyttet den ut og så ble det her tilført i mange sekker. Boom! Det er mat. Så han var faktisk pent nødt til å smake på maten og ikke bare tømme den direkte i magesekken. Noe bevis på at smak hører eller er så viktig del av metthetsreguleringen vår. Så nummer en, du må ha mat som faktisk er ordentlig mat og ikke manipulert og full av tilsetningsstoffer, i hvert fall bør mesteparten koste deg i ditt hverdag. Um, nummer to du må lære deg til å smake på maten og du må faktisk like maten du spiser det er ikke bærekraftig å uh, gå på dieta som innebærer unødvendig restriksjon det vil slå tilbake på dig i fremtiden og det er heller ikke bærekraftig å spise mat du ikke liker og gjøre den så smakløs som overhodet mulig um, og igjen tilbake til det med folk som sliter med overspising jeg har jo gitt i oppgave, jeg vet du har sagt det på podcasten før, men jeg synes det var interessant fordi jeg kom over en egen klinik som tilbyr det som terapi. Folk som har såkalt matavhengighet er svært overvektige, har bulimi, lider av ulike former for matforstyrrelse, spiseforstyrrelse. De får som oppgave å sette seg ned og nyte en sjokoladebit. Og de gjør det ordentlig, skjønner du. De damper lyset, de setter på litt behagelig musikk i bakgrunnen, de ber personer om å lukke øynene, og så skal de registrere så mye som overhodet mulig av den sjokoladebiten. Og svært mange, inkludert min egne kunder, som har fått det i oppgave, med hva enda det er, om det er eller det er et kakestykke, har opplevd at den cravingen forsvinner. Så bare da å, å kun sattes den ned og nyter maten bedre. Og, og igjen tilbake til Frankrike og Italia, mange midleravsleren, det er jo ikke bare matkomponentene. Jo, selvfølgelig, de, de spiser veldig næringsrikt mat, og mat som de dyrker selv, men mat er en kultur. Det er ikke noe, det er ikke noe du enten blir syk og, og feit av, eller som ja, rett og slett er et problem. Så um, jeg tror da å endre på innstillingen til mat også er veldig viktig vise at vi skal kunne stole på kroppen vår igjen. At kroppen vår er kapabel til å regulere kaloriunntaket sitt. Den er kapabel til å være tynn. Du trenger ikke nødvendigvis å gå tank på mat og være obsesst med mat. Men kanske lære deg noen oppskrifter med mat som du lager selv. Og du trenger heller ikke bruke mange timer på det. Det finnes måter å tilberede mat på som ikke krever veldig mye tid. Og så er det da med å kunne sette seg ned med familie, med venner, med folk, og, og, og så, sånn så Italia og Frankrike, de kan bruke lång tid på, på et måltid. Det kan foregå i timesvis. Det, det er liksom en del av, av opplevelsen, da å nyte et godt måltid. Det er ikke noe, de, de, de hiver ikke i seg pølser på farten liksom, till og fra jobb. Så, så jeg håper det var litt sånn eh, informativt og, og gir deg litt sånn tankekors før du går i gang med den nyeste dieten og kalorirestriksjonen. Eh, det er ikke en sånn altomfattende vitenskapelig teori det her, eller kunskap som, som påstår å forklare hvert eneste tilfett, tilfelle av overvekt fedme eller at du ikke har klart å, å fullføre en diet. Men det bør være en sånn endring i tankesett det er veldig fundamentalt for min coaching i hvert fall. Det er med å starte selvfølgelig på detaljer og sette sammen måltid og kalorier og karbohydrat og protein og fett, men også ha matvalg som sikrer at du får næringen du trenger. Og så å si uten unntak, så, så sier folk selv om det er mindre mat kalorimessig, enn de er spise, så påstår folk at det er mer mat en de er vant til å spise, og at ulike cravings har forsvunnet. Og jeg mener det er, da peker jeg i hvert fall i retning av at det, det er noe i det här. Så vi endrer maten, maten forandrer oss, nå er det kanskje på tide å prøve å gi litt slipp på denne dietmentaliteten, og ja, lære så å like mat som naturen har designet for oss. Og i stedet for syntetiske fremstillinger og etterligninger og kombinationer. Og igjen, jeg heller ikke at nå skal det bli enda en regel, at du skal totalt unngå cornflakes eller veien, men igjen, ordentlig sjokolade uten masse tilsetningsstoffer er noe helt annet en de som har 20 ingredienser. Så, så det er fremdeles snakk om å spise, altså kjøp deg kokebok, eh, traditionell italiensk, fransk mat og, og lær deg å lage mat fra bunna, så tror jeg veldig mye jeg har gjort. Og, og kanskje også prøve å, å innta mat som ikke jeg tuller alt for mye med, men som jeg, ja, Mest, øh, så, så nært den naturliga formen som mulig Sånt ost är ju ett gott eksempel på det. Eh, inte ost attelning eller med smak av mozzarella som jag faktiskt så nån i butiken förr øh, har bynt att spela in podcast. Eh, det har jag inte gång lov att kalla ost. Øh, men man har till faktiskt köper ost. Um, da då blev den har øh, ja, det gick akkurat på tiden så jeg håper du har klart å henge med så langt og at du har lært noe nytt fått noen innsikter forstår ting og så håper jeg at du følger med meg videre i 2022 jeg skal gjøre så godt jeg kan for å komme med nyttig informasjon både vitenskap, erfaring og ulike filosoferinger og tankekors som vil hjelpe deg med å få deg bedre med deg selv. Takk for at du hørte på. Ha en fortsatt.